0: La crise de la théologie, exégèse dogmatique et exégèse historique. Le cardinal Joseph Ratzinger, après avoir parlé de la crise de l'exégèse dans sa conférence de 1983, a fait entrevoir la crise de la théologie au terme de sa conférence. Je cite « à l'origine du retour à l'écriture, qui fut en même temps un abandon de la catéchèse dogmatique et traditionnelle, il y avait la peur que le lien avec le dogme ne laissa pas de vraie liberté à une lecture compréhensive de la Bible. Le théologien Joseph Ratzinger, bien avant le Concile Vatican II, partagé avec un courant de théologiens, le retour à l'Écriture. Mais ce théologien à l'esprit si ouvert, ce théologien qui aujourd'hui est notre pape, n'a jamais été un moderniste. Il a toujours lu l'Écriture en lien avec la tradition et le magistère. Son amour pour saint Augustin et saint Bonaventure le prouve. Après le Concile Vatican II, Joseph Ratzinger s'est séparé de théologiens à la mode qui s'appelaient Hans Kung et Karl Rahner et avec qui il avait collaboré et même fondé la revue théologique Concilium il comprenait en souffrant. Cette conviction exprimée dans sa conférence et que je vous cite en entier. Mais aujourd'hui, nous constatons que seul le contexte de la tradition ecclésiale met le catéchiste en mesure de s'en tenir à toute la Bible et à la vraie Bible. Aujourd'hui, nous voyons que c'est seulement dans le contexte de la foi communautaire de l'Église qu'on peut prendre la Bible au pied de la lettre, tenir ce qu'elle dit pour réalité actuelle, tant pour notre monde d'aujourd'hui que pour son histoire. Cette circonstance légitime l'interprétation dogmatique de la Bible même d'un point de vue historique. Le lieu herméneutique que constitue l'Église, donc N'ayons pas peur des mots, le lieu de l'interprétation, Herméneutique, hein, c'est l'interprétation. Donc le lieu de l'interprétation que constitue l'Église, dit le cardinal Ratzinger, est le seul qui puisse faire admettre les écrits de la Bible comme écriture sainte et leur déclaration comme significative et vraie. Il y aura toujours néanmoins une certaine tension entre les questions nouvelles de l'histoire et la continuité de la foi. Mais en même temps, il nous apparaît clairement que la foi traditionnelle ne constitue pas l'ennemi, mais bien le garant d'une fidélité à la Bible qui soit conforme aux méthodes de l'histoire. Cette citation est lumineuse. Gravons-la dans notre mémoire. Nous ne pourrons pas transmettre fidèlement la foi de l'Église si nous sommes emprisonnés dans la prison de notre pauvre raison humaine. Seule l'obéissance confiante et aimante au magistère de l'Église, dans le souffle de la tradition, animée par l'Esprit-Saint, nous permet d'être libérés de cette prison pour nous ouvrir à une lumière supérieure, la foi de l'Église qui est participation à la science de Dieu. Citons encore cet avertissement de Benoît XVI aux évêques et aux prêtres le 10 juin 2010 à Rome. « Il ne s'agit pas d'amour quand on laisse proliférer l'hérésie, la déformation et la décomposition de la foi, comme si nous inventions la foi de façon autonome, comme si elle n'était plus le don de Dieu, la perle précieuse que nous ne nous laissons pas dérober. Désirons la fidélité, désirons transmettre la vraie foi, désirons œuvrer avec l'Église pour surmonter la crise actuelle.